0: פרסונה. האנשים מאחורי החינוך עם ניב מורגנשטיין. בספטמבר האחרון, ספטמבר 2019, עמית, הבן הבכור שלי, התחיל בית ספר. הוא התחיל את כיתה א'. יחד איתו התחילו את שנת הלימודים תש"פ עוד 168,000 תלמידות ותלמידים. מחזור כיתה א' של שנת תש"פ צפוי להיכנס לעולם העבודה ולהיות חלק מהחברה הישראלית והגלובלית בשנת 2034. עכשיו, פר בינינו? אין לנו מושג איך העולם הזה הולך להיראות. יכולות להיות מכוניות בלי נהג, וכל מיני דברים שיעברו בצורה... מיר... אני לא יודע, הולכים להיות דברים מטורפים. הדבר היחיד שאנחנו כן יודעים זה שהעולם הזה הולך להיות ממש ממש שונה מהעולם הזה. לעומת זאת, רוב מערכות החינוך בעולם וגם בארץ נבנו ומותאמות לתקופת המהפכה התעשייתית, זה לא חדש. הפרק הזה יהיה קצת שונה ממה שאתם רגילים בפרסונה, כי ממש החודש, ינואר 2020, הפורום הכלכלי העולמי הוציא דוח חדש שנקרא בתי ספר של העתיד. בדוח הזה מציעים מודלים למערכות חינוך שמתאימות למהפכה התעשייתית הרביעית. עכשיו, כשקראתי את הדוח הזה אמרתי לעצמי, וואי, זה היה ממש נחמד, אם מישהו היה חוסך לי את העבודה לקרוא את זה, ופשוט... עושה איזה פודקאסט שלפתע הבנתי שהמישהו הזה זה אני. אז התחלתי לקרוא את הדוח הזה של 34 עמודים באנגלית, בפנים קפצתי לעוד כל מיני כישורים ועוד דוחות נוספים ודברים שהתבססו עליהם ואני שמח להגיש לכם היום בפרק הזה את עיקרי הדברים מהדוח וכישורים נוספות, נוספים. הכנסתי פנימה גם כל מיני תובנות שלי והכנתי לכם גם כל מיני כישורים של כל הדברים וסיכום מסודר. אז ממש בעוד רגע אנחנו נתחיל ואנחנו נדבר מה הקשר בין סוסים למהפכה התעשייתית הרביעית למה כדאי להקשיב בכלל לפורום הכלכלי העולמי מהם ששת הפדגוגיות החדשניות שמובילות תהליכים ומה קורה עם כל הדבר הזה בארץ אז אני ניב מורגנשטרן, אתם מאזינים לפרסונה ואנחנו ממש עוד רגע מתחילים למה בכלל הדוח הזה חשוב? הפורום הכלכלי העולמי הוא גוף משמעותי מאוד. אתם אולי מכירים את ועידת דבוס שבמקרה התקיימה גם בימים אלו. הפורום מסתכל על תהליכים גלובליים והיבטים כלכליים וחברתיים, עוסק בניסוח עמדות, פועל לשיתופי פעולה בין מדינות וגופים גלובליים גדולים. בין הדוחות שהם מוציאים אני אישית נוטה לעקוב על שני סוגים של דוחות. אחד הוא דוח על עתיד עולם העבודה שגם כן יצא לפני כמה חודשים. כאן, והדוחות הנוספים הם דוחות על מגמות והמלצות בתחום החינוך. אני רוצה להגיד לכם מראש שחלק מהדברים שתשמעו כאן היום בפרק הזה, אולי חלקכם היותר מאורע ככה קצת שמע על זה בצורה כזו או אחרת, בגרסאות כאלה שונות. למרות זאת, אני חושב שיש משהו, גם במבנה החשיבה והניתוח של הדוח הזה, וגם בתוספות שהשתדלתי להוסיף כאן, שיש כאן הזדמנויות שיכולים לחדש לכם ולעזור לכם בעשייה החינוכית לבית ספר. אבל לפני שנצלול ממש להמלצות של הדוח, אני רוצה רגע שנדבר על סוסים ומהפכות. הסוס היה במשך שנים רבות כלי התחבורה העיקרי של בני אדם. הוא בוית לראשונה בחמשת אלפים לפני הספירה באזור שהיום נקרא קזחסטן. ובמשך שנים רבות, ההתקדמות הטכנולוגיות בתחום התחבורה היו כף יותר טוב ופרסות חדשות. בהמשך הגיעו עוד כלי תחבורה נוספים, כמו רכבת, אופניים, מכונית. אנחנו נעבור למהפכות, ואז נבין איפה בדיוק כל הדברים האלה של הסוס מתחברים. המהפכה התעשייתית הראשונה אופיינה במנוע הקיטור, שאיפשר לנו באמת הרבה מאוד אה, דברים שלא היו קיימים לפני זה. המהפכה התעשיית השנייה אופיינה בפיתוח החשמל וייצור המוני. המהפכה התעשייתית השלישית היא בעולם האלקטרוניקה ואוטומציה. המהפכה התעשייתית הרביעית היא התקופה שבה אנחנו נמצאים בה היום. תקופה שקצב התפתחות הטכנולוגיה ופרקי הזמן שבה אנחנו מאמצים אותה ואת השינויים שמתרחשים היא מהירה מאוד על סף המסחררת. בין המאפיינים של מהפכה זו היא עולם הרשת, הסייבר, עולם שבו יש גם טשטוש מאוד גדול בין הווירטואלי לפיזי. מתקופה שבה פרק הזמן שבה אימצנו טכנולוגיות, לדוגמה בתחום התחבורה, לקח אלפי שנים כמו בעולם של הסוס, למאות או עשרות שנים כמו בעולמות של רכבת, אופניים ומכוניות, היום אנחנו מאמצים טכנולוגיות שמשנות ממש את חיינו ואפילו את החברה כולה בשנים בודדות. הנה כמה מהדוגמאות האחרונות, ממש של השנים האחרונות. הסמארטפון המודרני, האייפון, הושק לראשונה לידי סטיב ג'ובס ביוני 2007. פחות מ-13 שנים מהיום וכמעט לכל אחד מאיתנו יש סמארטפון בכיס. הסמארטפון שינה את הדרך שבה אנחנו מתקשרים זה עם זה, יוצרים וצורכים מידע, אפילו מנווטים ומסתכלים על העולם. גם את הדוח הזה שאני מספר לכם עליו, קראתי לראשונה דרך הטלפון, בעודי נהנה משקשוקה נה, 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 נפלאה במסעדת נאדי בירושלים. מומלץ בחום דרך אגב. אחי נועם והדס, תודה על ההמלצה. נטפליקס הוקמה לראשונה בשנת 97, כחברה שמזכירה דיסקים של DVD עד הבית. בשנת 2010 כבר הייתה חברה בינלאומית שמזרימה לנו תכנים והיום יש חברות בחץ ובעולם שמחקות את המודל שלה וזה לקח לנו עוד פחות שנים לאמץ מהסמארטפן. אלכסה, הרמקול החכם של אמזון, רמקול שבעזרת שימוש בקול יודע לענות על כל שאלה, להפעיל לנו מוזיקה, את המזגן ואפילו לעשות לנו קניות. אלכסה הומצאה רק משנת 2014, רק לפני 6 שנים, והיום... בארצות הברית לבדה יש יותר מ-60 מיליון אמריקאים מעל גיל 18 שהם בעלים של לפחות רמקול אחד חכם של אמזון, גוגל או חברות אחרות. דבר הזה למעשה הוא מין מכשיר האזנה ותקשורת שיושב בסלון של מיליוני אמריקאים עם כל היתרונות והחזונות שלנו. מה אני מנסה להגיד כאן? שקצב השינויים וקצב האימוץ שלנו כאוכלוסייה בעולם הזה הם מרחיקי לכת, הם מדהימים. תראו, יש גם שינויים שיקחו קצת יותר זמן, לדוגמה הרכב האוטונומי. אז זה לא עוד המון זמן, הוא... רכב אוטונומי זה רכב שנוהג לבד, ויש כאלה שצופים שעד שנת 2040, רק עוד 20 שנה, רכבים אוטונומיים יהיו משהו מאוד מאוד נפוץ, ואפילו ייתכן שנצטרך לאסור על בני אדם לנהוג בעת. אז אחרי שדיברנו קצת על קצב השינויים הגבוה, בואו נחזור לעולם החינוך ולדו"ח עליו התחלנו לדבר. במציאות של העולם החדש, נהיה לנו קשה להגדיר את עצמנו. פעם, אנשים היו עושים משהו אחד, הם היו רופאים, או מורים, או מנהלים, או מתכנתים. היום המון אנשים עושים המון דברים, ואני חייב להגיד שהתמזל מזלי גם להיות כזה, שעושה הרבה דברים יחד. <laughs> היום שגרתי שלי יכול להתחיל בללמד תלמידים בבית ספר, להמשיך להקליד פודקאסט עם ראש מינהל חינוך, להמשיך לסדנה עם נעלי בתי ספר, ולהסתיים בשיחה על פיתוח מרכז חדשנות בירושלים. אבל כשמקשים ממני בכל זאת להגדיר את פרסונה, ואני לא מדבר על הפודקאסט, התשובה היא שאנחנו עוסקים בייצור חוויות למידה ופיתוח מיומנויות. בכלים שונים שאנחנו עובדים אנחנו מנסים להראות שאפשר, ולעזור לאנשים גם לעשות את זה, שאפשר לשמור על רלוונטיות הלמידה באמצעות חוויה ותוכן שמאפשרים פיתוח מיומנויות רלוונטיות למציאות של ימינו. כי כמו שאמרתי עם הדוחות הקודמים של עולם העבודה, מה שמעניין היום מאוד אנשים זה מיומנויות. מה אנחנו יודעים לעשות? ולכן כשראתי את הדוח מאוד התרגשתי לדעת שהדוח מציע אה, הסתכלות דרך שני תחומים עיקריים עולם התוכן ועולם החוויה עולם התוכן כולל בתוכו ארבעה אלמנטים עיקריים ואני ארחיב עליהם עוד שנייה אבל הם מתבססים על כך שאנחנו לא זונחים כישורים בסיסיים כמו קריאה, כתיבה וחשבון זה ככה תשאירו לכם בראש אז תחום התוכן הראשון הוא מיומנויות אזרחות גלובלית כאשר התוכן צריך לאפשר העלאת מודעות בנוגע לעולם הרחב תוכן בהקשר של קיימות, שזה עולם שלם בפני עצמו, ואיך אנחנו פועלים בתוך קהילה גלובלית. אגף המו"פ בישראל מדבר על זה בהקשר של גלוקלי. איך אני חושב גלובלי ופועל לוקלי, פועל במקום שלי, במדינה שלי. אלמנטים פרקטיים שהייתי רוצה להציע בהקשר של תחום תוכן הזה, זה כל העולם של קיימות, בדגש על ידי פיתוח בר קיימא של האו"ם. אני לא ארחיב על זה כאן, אבל אם אתם רוצים להעמיק בנושא הזה, אני אשים לכם קישורים. תחום התוכן השני הוא מיומנויות של יצירתיות וחדשנות. בקצב שינוי מהיר אנחנו צריכים להיות מסוגלים להכיל חדשנות וחוסר ודאות, כי הדבר היחיד שוודאי הוא השינוי. לחשוב על פתרון של בעיות מורכבות גדולות, להיות מסוגלים גם להפעיל ניתוח מערכות וחשיבה אנליטית. מיומנויות שבאות בהקשר של התחום הזה הם פתרון בעיות, שמירה ועידוד סקרנות, יצירתיות לצד חשיבה ביקורתית ומיומנויות נוספות. יומנויות טכנולוגיות זה התחום תוכן השלישי. דיברנו בהתחלה די לעומק על ההתפתחות הטכנולוגיות שקורות בעולם ואנחנו צריכים להכניס לתהליכי הלמידה שלנו את העולם הזה שנקרא אינטליגנציה דיגיטלית. על התחום הזה הפורום כתב דוח אחר כבר בשנת 2016 וזה תחום שחשוב מאין כמוהו והוא כולל אזרחות דיגיטלית, יצירתיות דיגיטלית. ויזמות דיגיטלית. אני ממליץ מאוד לכם להעמיק באינטליגנציה דיגיטלית, אני תרגמתי פעם כתבה כזו, אני אשים יש... לכם את הקישור. תחום נוסף שהפורום מתייחס אליו בהיבט תוכן ומיומנויות בין אישיות. אינטליגנציה רגשית, אמפתיה, שיתופי פעולה ומודעות חברתית הם רק חלק מהדברים שצריכים להיות חלק אינטגרלי מדרך הפעולה שלנו בבתי ספר. אם שמתם לב למה מעניין כאן, זה שגם כשהם מדברים על תוכן, הם למעשה לא מדברים על ידע. הם לא מדברים על מספרים כל מיני דברים, וגם לא הם מדברים כל הזמן על עולם המיומנויות. אני מאמין גדול שחלק ממה שצריך להכווין אותנו, גם בהקשר של התוכן, הוא עולם המיומנויות. הן לא יכולות להמשיך להישאר בצד. הן צריכות להכווין את תהליכי הלמידה וההוראה שלנו, צריכות להכווין את מערכות החינוך שלנו. עכשיו נעבור לעולם החוויה. חוויית תלמידה צריכה להשתנות, ופה הרבה פעמים אנשים קצת נופלים שמנסים לעשות חדשנות בית ספרי. אחרי שדיברנו על ארבעת תחומי התוכן, שכמו שאמרנו, הם בכלל מיומנויות, יש בתי ספר שיגידו, אה, ah, אנחנו כבר עושים את זה. ואפילו אם נסתכל על מסמכי חזון של הרבה בתי ספר בישראל, נוכל לקרוא משהו כמו... בית הספר יעודד תהליכי חברות ומנהיגות, חשיבה יצירתית ולמידה טכנולוגית. על פניו מדהים! אבל כשמתחילים להיכנס לפרטים ולשאול קצת על חוויות הלמידה ולתבוע קצת במה שנקרא סדירויות בית הספר, אנחנו מגלים תמונה קצת אחרת. אנחנו מגלים שהרבה פעמים הלמידה מתבצעת באופן, באופן אינדיבידואלי. מה שלא מאפשר הרבה חברות, ושדרכי הלימוד מתבססים על שינון ושאלות עם בדרך כלל תשובה אחת נכונה, וזה לא כל כך יכול לעבוד ביחד. אנחנו לא באמת יכולים לצפות שהמיומנויות שדיברנו עליהן קודם, הבין-אישיות היצירתיות ועוד הן יבואו באמת לידי ביטוי, אם החוויה עצמה לא תשתנה. ולכן בואו נדבר על ארבעת החוויות שמדברים עליהן בהקשר של הדוח של הפורום הכלכלי העולמי. מתחילים עם הבאזוורד של עולם החינוך, פרסונליזציה. האמת שהם מגדירים את זה כפרסונליזציה ולמידה בקצב אישי. הילדים של היום, וגם אנחנו, גדלים בעולם שבו יש שפע של בחירות וחוויות פרסונליות. אתם מוזמנים לעשות ניסוי. אם אתם גולשים ומזמינים באמזון, אני מזמין אתכם לפתוח את עמוד האמזון שלכם, לבקש מחבר או חברה שגם הם גולשים שם, תבקשו גם מהם לפתוח את העמוד שלהם ושישלחו לכם תמונה. תשוו את שתי התמונות ותראו שאתם מקבלים שני אתרים שונים לחלוטין, או די שונים אחד מהשני. אוקיי? Okay? זו החוויה שרובנו נמצאים בה רוב הזמן. זה לא רק הילדים, זה גם אנחנו. אבל בעולם הזה של פרסונליזציה ולמידה בקצב אישי, אנחנו לא חייבים להיות באפס או מאה. כלומר, או ב... לא, כולם עושים את אותו דבר כל הזמן, או במאה, אנחנו העם הזה. אנחנו יכולים לשחק עם זה בכל מיני רמות. ואנחנו לא צריכים מחר בבוקר שלכל תלמיד ותלמידה תהיה תוכנית לימודים שונה ממי שיושב לידו. אבל אני חושב שיש ערך גדול מאוד בללמוד ביחד, בלעבוד ביחד, בלהיות חלק מהקבוצה והחברה. אבל אם יש לנו את העיקרון הזה של החוויה הזאתי בראש, אנחנו יכולים להתחיל לפעול בדברים קטנים שמאפשרים את ההתאמה האישית הזו. יש בתי ספר שפועלים. אפילו ככה. לדוגמה, משעולים באתלית, הוא מאפשר בלי אמצעים טכנולוגיים מורכבים, רק כלי גוגל ובלי מחשב לכל ילדה וילד כל הזמן, הם בנו שם תוכנית למידה אישית לכל ילדה וילד. בתי ספר בגישה המונטסורית ובכלל אלמנטים מהחינוך המונטסוריים, מאפשרים עבודה קצת יותר עצמאית ומותאמת אישית לכל ילדה וילד, בעזרת דפי מעקב, ובכלל עבודה, פיתוח לעבודה עצמית בתוך התהליך הזה של הקצב אישי. עצם זה שנאפשר לילדים קצת בחירה בתוך תהליכי הלמידה, איך הם רוצים ללמוד, האם הם מעדיפים ללמוד דברים מסוימים מחומר כתוב או מהאזנה, או מצפייה באיזשהו סרטון, זה כבר מאפשר להם רגע איזושהי רמת גמישות יותר גבוהה בקצב האישי שלהם ובהתאמה האישית לדרכי הלמידה שלהם. נגישות וחינוך מכיל הם האלמנט של החוויה הבאה, ועכשיו... בגלל שהפורום הכלכלי העולמי הוא גוף בינלאומי, בדוח כותבים הרבה על ההקשרים הגלובליים, מדברים על העובדה המאוד עצובה שיש 258 מיליון ילדים בגילאי יסודי וחטיבה שלא לומדים בכלל בבתי ספר ברחבי העולם, ממש ברגע זה. אבל אני רוצה לדבר על הנקודה הזאת מההבט הקצת יותר מקומי שלנו. חינוך ובתי ספר בתוכו נותרו מרכיב משמעותי במוביליות חברתית, מוביליות כלכלית ורווחה אישית. בתי הספר עוזרים לא רק להכשיר אנשים לשוק העבודה, גם שיוכלו ליצור עולם יותר מכיל ומאוחד וחברה יותר טובה. אז אנחנו צריכים שגם מערכות החינוך שלנו, שכמובן יהיה גישה לכולם לבתי ספר, אבל אנחנו צריכים גם שיהיה להם גישה לבתי ספר מעולים ורלוונטיים. בתי ספר שמחברים בין כל רבדי החברה, לא כאלה שמדירים חלקים ממנה. בתי ספר עם ילדים עם צרכים מיוחדים, בתי ספר עם ילדים ממגזרים שונים ודתות שונות. דוגמאות ישראליות בהקשר הזה יכולות להיות בתי ספר מעורבים כמו קולנה והדו-לשוני בגליל ובתי ספר נוספים שמשלבים בין יהודים לערבים שיש בישראל. דוגמאות נוספות יכולים להיות כמו קשת בירושלים שמשלב בין חילונים לדתיים. בתי הספר המכילים של אינקלו, שזהו מיזם שמובילה אותו עדי אלטשולר מכנפיים של קרמבו יחד עם משרד החינוך. הוא משלב אחוז מאוד מאוד גבוה של ילדים צרכים מיוחדים, ולמעשה עושה קצת היפוך על הגישה של ילדים צרכים מיוחדים. היום הרבה פעמים ילדים עם צרכים מיוחדים נכנסים לבתי ספר ומקבלים את החינוך הרגיל. בתי הספר של אינקלו מנסים לקחת ילדים עם צרכים מיוחדים וילדים רגילים, ולתת לכולם את החינוך המיוחד. כי מי שמכיר קצת את העולם של צרכים מיוחדים, יודע שאין ילד אחד על הספקטרום דומה לילד אחר על הספקטרום האוטיסטי, לדוגמה. כל אחד מהם שונה, ולכן לכל אחד נבנית תוכנית למידה אישית. טלע. <אם> אבל אנחנו גם היום מבינים שגם ילדים, במרכאות, רגילים, אם כל אחד מהם הוא קצת שונה, אז אולי גם לכל אחד מהם מגיעה תוכנית למידה אישית. טלע. זה גם מתחבר למשהו אחר שדיברנו עליו. נמשיך ללמידה מבוססת בעיות ושיתופי פעולה. במציאות הלמידה המסורתית, המורה או המורה הם בעלי הידע, והם מעבירים אותם לתלמידים. אבל כדי לאפשר את פיתוח המיומנויות ששוחחנו עליהן קודם, אנחנו צריכים לפתח אצל ילדים מיומנויות כמו שיתופי פעולה. ואנחנו צריכים גם לייצר סביבה שמאפשרת למיומנות זאת לבוא לידי ביטוי. למידה דרך פרויקטים או בעיות היא דרך אחת, יש דרך אגב עוד, והן מאפשרות לתהליכים האלה לבוא לידי ביטוי. נרחיב על זה קצת יותר בהמשך כשנדבר על פדגוגיות חדשניות. הסוגיה הרביעית בתחום החוויה היא למידה לאורך החיים ולמידה המונעת ידי לומדים. מי שיזין לפרק 21 של הפודקאסט עם אסף שנהב, שמע שהפרק נפתח כך. למען מלמען מלמע החומר הזה? 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 מה, יש איזה חומר כזה שכולם צריכים לדעת? <אז> חייב להגיד שאני מכיר מנהלי בתי ספר מדהימים ומוערכים, שיש להם חוזקות מדהימות בתחומים מסוימים, אבל לדוגמה, לא יודעים להגיד את כל האלף-בית ברצף בלי להתבלבל, או שלא יודעים את כל לוח הכפר. אז מה, אז הם לא מנהלים מעולים? במציאות של היום, ואני מדבר היום, לא עד 20 שנה, כבר בשנת 2022, אנשים שירצו לעמוד בקצב השינויים הגדול בעולם, בדגש על עולם העבודה, יצטרכו ללמוד בערך עוד 101 ימים בשנה. מה המשמעות של זה? שהילדים שלנו ולמעשה כולנו צריכים להבין שלמידה היא דבר כיף, משמעותי, אנחנו צריכים לעסוק בה כל הזמן, היא צריכה להיות מונעת ממוטיבציה פנימית שלנו ללמוד ולהתפתח, מאהבה גדולה ללמידה. אנחנו צריכים לפעול כדי לייצר סביבות בהם התלמידים מגדירים את מטרות הלמידה שלהם ואת דרכי הלמידה שלהם, שהם לומדים גם איך ללמוד ולומדים ולהבין איזה כישורים הם רוצים לפתח. גם כאן אנחנו לא חייבים להימצא באפס או מאה. זה לא שכל הלמידה בבתי הספר עכשיו צריכה להיות למידה שמונעת לומד, אם כי זה יכול להיות גישה מאוד מאוד מעניינת. הנה תרגיל מחשבתי, תנסו לעשות את זה. איך בונים מודל כזה של בית ספר? אנחנו יכולים להגדיל את אחוזי הזמן שבהם תלמידים לומדים מתוך הנאה פנימית, מתוך בחירה פנימית, מתוך הגדרה של תהליכי הלמידה שבהם הם לומדים. הם לא חייבים שכל 100% מתוך תהליך עבודה שלהם יהיה סגור. מיכל זק מציעה מודל כזה שנקרא 40-40-20, שבו היא מדברת באמת על היכולת בחירה של תלמידים לנתב את תהליכי הלמידה שלהם. אני ממליץ לכם לחקור את הנושא הזה קצת יותר. בדוח עצמו הם נתנו גם דוגמאות ל-16 בתי ספר שמיישמים את העקרונות מתוך... מה שעלה כאן. לא הספקתי להכניס את זה לפרק, אבל מי שזה ממש מעניין, אם זה ממש מעניין אתכם, תכתבו לי בבקשה בדף הפייסבוק שלנו, פרסונה חשיבה יוצרת אישיות, תשלחו לי מייל ל את פרסונה זה h-e-l-l-o-strודל-p-r-s-o-n-a.co.il, אם יהיו מספיק פניות, אני אכין פשוט פרק נוסף עם הדוגמאות בישראל. אז דיברנו על הגישות והעקרונות ולדברים שנמצאים כבר גם בשיח החינוכי בישראל ובעולם, זה לא מאוד חדש, אבל אני חושב שהסידור שלהם באלמנטים של תוכן וחוויה הוא מעניין, מסקרן, והדגש הגדול הזה סביב העולם של מיומנויות ולא רק על תוכן ברמת הידע, הוא בעיניי חשוב וראוי שנחשוב על כך בתהליכי החינוך שלנו, בתהליכי בניית השיעורים שלנו, תהליכי העבודה שלנו בבתי הספר. אבל חשוב שנדבר על עוד דבר אחד. זהו חדר המנויים של בית הספר. אני מדבר עכשיו פדגוגיה. כי עד עכשיו דיברנו על דברים רחבים יחסית, אנחנו צריכים לנסות קצת להוריד את זה יותר פנימה. משמעות המילה פדגוגיה היא להוביל את הילד. אבל למעשה פדגוגיה היא מקום שבו המחנכים, הלומדים, חומר הלימודים, משאבי הלימוד, נפגשים יחד בכל מיני אמצעים של פרקטיקות הוראה, של הנחיה והערכה. בלי שינוי משמעותי בפדגוגיה, שבעיניי היא חלק משמעותי כמובן בחוויית הלמידה, ואתם תשימו לב לזה בחיבורים שנושאים בין חוויית הלמידה לבין מה שאנחנו נדבר עליו עכשיו בהקשר של פדגוגיה. אז בלי שינוי משמעותי בפדגוגיה, שינויים אחרים יהיה אפקט זעיר מאוד, אם בכלל. לדוגמה, מחשב לכל ילד לא יעשה שינוי כזה משמעותי אם השימוש של מחשב יהיה ככלי לסיכום הרצאות של המורים וזהו. בדוח הם מדברים על חמש פדגוגיות, אבל הפורום הכלכלי לא באמת מבין משהו בפדגוגיה, אז הוא ננזר במומחים. אז הלכתי לקרוא ישר את הדוחות שלהם והגעתי לשש, והפורום גם ירד שכח אחד. אז אני רוצה לתת פה איזה קרדיט קטן, מדובר על דוח של מכון ברוקינג, ומה שאני אוהב בניסוח שלהם, הוא השימוש במונח אשכולות פדגוגיים. אני חושב שההסבר יהיה מובן ממש עוד רגע. תאלה חשובה <laughs> היא בכלל איך הם הגיעו דווקא ל-6,000, כי יש מלא אשכולות פנגוגיים, ומה המטרה שם? אז השם של הדוח הוא Learning to LeapFrog, ללמוד לעשות קפיצות צפרדע כדי לעשות שינוי בחינוך. LeapFrog, או התרגום הכי טוב שמצאתי בעברית, זה קפיצות צפרדע, <coughs> הוא מושג שמשתמשים בו בתחומים שונים, כמו בתחומים ובתעשיות שונות, כמו כלכלה, תעשייה וחינוך. הרעיון אומר שיש uh, בסדרה של כמה מהלכים מתוכננים וקפדניים שאם ארגונים יעשו אותם הם יוכלו להישאר חדשניים ולעשות שינויים גדולים עם צעדים יחסית קטנים. מכאן מגיע הרעיון שלמול האתגרים שציינתי קודם הרבה, שהרבה גופים ואנשים מסכימים שזה הכיוון הכללי אז אם נעזר באשכולות הפדגוגיים האלה נוכל לעשות שינויים מאוד מאוד משמעותיים בפרקי זמן קצרים. אז איך הם עבדו? הם התבססו על מחקר של מעל ל-3,000 עדויות של חדשנות חינוכית, ניסו לסנן משם, אי, יותר נכון, סיננו משם, את אלה שהביאו חדשנות בתחום ההוראה, למידה ופדגוגיה, ו- וחיפשו את אלה שיש להם את העדויות הרבות ביותר לשינויים חיוביים, שקרו בעקבות אירועי החדשנות האלה, והגיעו לששת האשכולות. <laughs> למען הסר ספק, תהליכי, תהליך השינוי לוקחים זמן, אבל יאללה, בואו נתחיל. אז בואו נתחיל לדבר על אשכולות פדגוגיים. האשכול הראשון נקרא למידה מעורבת. באנגלית, blended learning. למידה מעורבת משתמשת באינטרנט כדי להעביר תוכן בדרכים חדשות, גמישות ומעורבות. בלמידה מעורבת אנחנו מעבירים לתלמידים יותר שליטה על התוכן, קצב הלמידה ומקום הלמידה שלהם. למידה מעורבת יכולה מאוד לתמוך, בין היתר, בעקרון של פרסונליזציה ולמידה בקצב אישי. הלמידה מעורבת היא לא מזניחה את המורה או את קבוצת התלמידים. היא משלבת בין עבודה אישית עם מחשבים וטכנולוגיה לצד עבודה עם עמיתים ברשת, למידה עם מורים ומפגש עם תלמידים. לדוגמה מודל הכיתה הפוכה. התלמידים בבית לומדים את התוכן מתוך סרטון מצולם או יחידת תוכן דיגיטלית אחרת, מגיעים לכיתה ואז עושים על זה שיח עם המורה, שיח עם תלמידים, אולי עושים גם תרגול אם יש תחומים שדורשים יותר תרגול. מודל נוסף שרלוונטי כאן הוא How to Moor. זה מודל שמובילים אותו ארגון הרי חינוך ויעקב שעומד בראשו, יעקב דרך אגב התארח לאחרונה בפודקאסט, אפשר לשמוע אותנו מדברים. מוקי, מי שלא מכיר, הם קורסים שמתנהלים לחלוטין ברשת וכוללים הרצאות מצולמות, מבחנים, שיח אמיתי. האוניברסיטאות המובילות בארץ ובעולם כבר העלו מאות, אולי אלפי קורסים, עם טובי המרצים בנושאים החמים ביותר, את כולם אפשר ללמוד בחינם ובכל מקום שיש לכם אינטרנט. אבל הנתונים מראים שמסתבר שזה לא כזה קל ללמוד ככה. לבד, ומתוך מיליוני הנרשמים ברחבי העולם, אחוזים נמוכים יחסית באמת מסיימים את הקורסים. הרעיון של OutToMOOC הוא שקבוצת תלמידים עומדים יחד קורס מוק שהם בחור. מוזרים עוזרים אחד לשני, פועלים לפי מודל הנבחרת, שבגדול יש לו שני כללים א- 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 עיקריים מרכזיים, שאומרים אחד, שכל תלמיד הוא גם מורה, אז אם לי יש בעיה באנגלית, החבר שלי לקורס יעזור לי. עיקרון נוסף אומר שיש לנו מטרה משותפת ונמדדת. כלומר כולנו, כל חברי הקבוצה, צריכים להשיג את המטרה הזו. יש כמובן עוד דרכים לבצע למידה מעורבת, אבל שימו לב גם איך מודלים כמו How to Moo, כיתה הפוכה, מאפשרים פיתוח של מיומנויות של שיתוף פעולה, לצד עבודה עצמית, מודעות חברתית, למידה לאורך החיים, אזרחות דיגיטלית, קישורים טכנולוגיים ועוד ועוד ועוד. ועוד. חשיבה מחשבית זה האשכול הבא. באנגלית Computational Thinking. Computational Thinking או חשיבה מחשבית לא מדברת רק על ללמד מחשבים ותכנות בבית הספר. מדובר בתהליך וסט כלים לפתרון בעיות שמשיקים לתחום של מדעי המחשב. אבל היופי בחשיבה המחשבית זה שאפשר ליישם אותה לתחומים רבים שאינם קשורים למחשבים כלל. פעם ראשונה שאני נחשפתי לתחום החשיבה המחשבית הייתה בשנת 2015. כששמעתי הרצאה של לינדה ליואקס, אישה פינית שכתבה ספר בשם הלו רובין. אפילו פעם רשבתי לתרגם אותו. הספר וכל הפעילויות שנוצרו סביב הרעיון הזה וחומרי הלימוד, ובאמת יש שם מאגרים גדולים, מדברים על הרפתקאות של חשיבה מחשובית דרך עיניים של ילדה בשם רובי. דרך אגב, לאלה שלא מכירים, רובי זה גם שפ... שם של שפת תכנות, רובי on Rails, ולכן זה גם מאוד מתאים בנסיבות אחרות. הילדה לומדת כל מיני דברים שקשורים לפתרון בעיות, שהם גם עובדים בעולם של חשיבה מחשובית. היא מבינה לדוגמה שכל בעיה גדולה היא אוסף של בעיות קטנות, היא לומדת על החשיבות של שימוש בהוראות ברורות, ברורות, סדורות, לפי סדר מסוים ועוד תהליכים נוספים. האמת שלאחרונה נחשפתי לפעילות הזאת גם בארץ, נחשפתי לגלעד שמיר. גלעד שמיר הקים חברה, האתר שלה זה uingame.co.il שבמסגרת סדנאות שיצא לי לעבור עם כל הצוות שלנו, של מרכז חדשנות בגוננים, אז גילינו את עולם החשיבה המחשובית או חשיבה חישובית בתחום החינוך. גלעד מלווה אנשי חינוך, בתי ספר וארגונים, באיך הופכים את הרעיון הזה לכלים יותר פרקטיים, והוא באמת מפרק את זה בצורה מאוד יפה, לפירוק לגורמים לדוגמה, כמו מה שראינו מקודם, הפשטה ועוד, ודברים שהופכים את זה לכלי קצת יותר מתודי. מוזמנים להיכנס לאתר שלו וללמוד על זה יותר. הנה בא האשכול הבא, והאמת, שהוא אחד החביבים עליי באופן אישי, וזהו אשכול למידה התנסותית. לא סתם קראתי לפרסונה, חשיבה יוצרת אישיות. יש לזה כל מיני סיבות, אבל ביניהם זה החשיבה היוצרת, החשיבה של התנסות בתהליך, ולא להשאיר את הדברים סתם ברעיון מחשבי. בתוך אשכול למידה התנסותית נמצא גישות שאולי אנחנו כבר מכירים, כמו למידה מבוססת פרויקטים, למידה מבוססת חקר, למידה מבוססת בעיה, ואפילו משהו חדש שלמדתי, שנקרא למידה מבוססת שירות. לימודה מבוססת פרויקטים היא פדגוגיה יחסית ידועה, יש לנו איזשהו פרויקט מרכזי שדרכו אנחנו לומדים, דיברנו על זה בכמה פרקים במהלך הפודקאסט, מי שרוצה עוד יותר מידע יכול להזין. הפרק עם יעל ביבר אביעד, מנהלת בית ספר עלונים. מאיה מרוז, מורה בבית ספר הייטק היי בחולון, ואפילו בפרק האחרון שערכתי עם ג'מאל ג'ונס, שהגיע לארץ ישירות מהייטק היי בחולון. יש עוד הרבה כמובן על מה לדבר, אבל אני דווקא רוצה דוגמאות סביב העולם של למידה מבוססת שירות, כי זה ממש עניין אותי וריתק אותי התחום הזה. בלמידה מבוססת שירות, אנחנו מאפשרים לתלמידים לפתח כישורים רלוונטיים מאוד לתחומים קהילתיים וכלכליים. אנחנו מחברים בין שירות קהילתיים, תהליכי רפלקציה משמעותיים. לדוגמה, מיזם שהם נתנו בג... כדוגמה בדו"ח מגיע מניגריה. יחד עם המורים, בחרו התלמידים סוגיות סביבתיות, כמו הכנה של שקי חול נגד הצפות ושתילת עצים למניעת שחיקת חופים. הם צריכים לעבור תהליך שלם של הבנה של הבעיה, צירקי הקהילה, אה, אה, איך עובדים, הכנה של הדברים בעצמם. הם מפתחים המון מיומנויות חברתיות, אבל גם דברים נוספים, כמו הבנה של סביבה, מדע, אלמנטים של מתמטיקה, הנדסה. אפשר כמובן להביא פה רעיונות נוספים. אחד הרעיונות שעלה לנו זה הקמה אה, עם תלמידים מרכז תיקון קהילתי. מקום שבו תושבי הקהילה יוכלו להביא חפצים מקולקלים, כל חפץ, טלוויזיה ועד כסא נדנדה, והתלמידים יצטרכו לתת להם שירות. להבין איך מתקנים, איך בונים, אולי בונים משהו חדש לגמרי. איך עוזרים, איך אנשים מגיבים, מה הצרכים של הקהילה, וכמובן שאנחנו יכולים להפליג פה על כנפי הדמיון. כל הבא הולך להיות טריקי, ותאמינו לי, הפעלתי רשת קשרים אדירה, בראשותה של מיכל וסר המדהימה, שיצא לי להכיר לו מזמן. התרגום הכי טוב שהגענו אליו הוא למידה מוטמעת. באנגלית, Embodded Learning. למידה מוטמעת משלבת את הגוף הפיזי בפעילויות של למידה. נכנסים אליה כל מיני אלמנטים של למידה טבעית, יש פה הזדמנות לסקרנות, והבעה בתהליכי הלמידה. דוגמה ממש טובה מישראל היא ניקודו, שזהו מיזם ללימודי קריאה דרך תנועה. את ניקודו יזמה מיכל פרויליך בהר, שגם היא הייתה בפודקאסט, פרק 63, ומה שקורה שם זה אתם פותחים את המחשב, יש שם שירות חינמי שדרכו דרך האתר, אפשר דרך המצלמה לראות את עצמכם, מי שמכיר קצת... קינקט ודברים דומים, יש משחקים דומים. ואז בעזרת תנועות הידיים, בהנחיה כמובן של המשחק, אנחנו יכולים ללמוד את הניקוד, לדוגמה, את, את הניקוד פתח, את התנועה פתח, אנחנו לומדים דרך הנעת הידיים לצדדים וציקת ועוד. יכול להגיד שזה משחק חווייתי מאוד, ואפילו הבן שלי מרותק לזה, וזה עוזר לו מאוד ללמוד קריאה. תראו, האנגלית שלי לא מושלמת, אבל היא גם לא רעה בכלל. <laughs> בכל זאת, אשכול הבא אתגר אותי מאוד. באנגלית הוא נקרא Multi-Literacies. בעברית החלטתי לתרגם אותו לרב-אוריינות. אולי אפשר להגיד אוריינות מרובה או רחבה, לא יודע, אם יש לכם רעיון יותר טוב, אני אשמח לשמוע. רב-אוריינות מסתכלת על אוריינות מעבר ליכולת לפענח טקסט, ובמקום מתמקדת על אוריינות בהקשר של מגוון תרבותי רחב יותר. נקודת ההנחה היא ששפה היא חלק, היא, היא, היא חלק ממערכת חברתית ויש לה פונקציה חברתית. אנחנו לא צריכים רק לדעת קריאה וכתיבה, אלא להבין את ההקשר הרחב יותר. מחשבה של טלי בעברית זה את הקשר ששפה היא גורם משמעותי מאוד בכל מה שקשור למגדר. כי כשאנחנו עומדים, עומדים מול כיתה ואומרים כל התלמידים בבקשה תוציאו את הספר מהמחברת, אנחנו לא מציינים את התלמידות. על פניו, בכללי השפה העברית זה דבר לגיטימי, ויש לזה השפעה חברתית עמוקה שהיא הרבה יותר מורכבת ובעייתית, והנושא הזה עולה יותר ויותר בסוגיות ובשיח החברתי שלה. אני יכול להגיד בנימה אישית שאם אני רואה איזושהי מודעה ברשת, ואני רואה שהיא פונה בלשון נקבה, לדוגמה, דרושות נשות חינוך ל, אני יוצא מתוך נקודת הנחה ישירה שזה לא רלוונטי אליי. ולכן הקשר המגדרי הזה הוא מאוד מאוד חשוב. כמובן שמדובר פה גם על אלמנטים של רכישת שפה נוספת. השפה הנוספת מאפשרת לנו לדעת יותר כמובן ולתקשר יותר, אבל גם להיחשף ולהבין רובד עמוק יותר של התרבות הרלוונטית ותקשורת עם אותם אנשים. דוגמאות מהארץ יכולות להיות בתי ספר מעורבים, יהודים ערבים כמו קולנה בתל אביב, דו-לשוני אה, בגליל ומקומות נוספים שבהם אה, לומדים את שתי השפות ביחד, שלומדים גם עברית וגם ערבית יחד. האשכול הפדגוגי האחרון הוא האשכול המשחקי. איך הופכים את חוויית הלמידה למשחקית? לאפשר לתלמידים למצוא משמעות בלמידה דרך פעילות של חשיבה ואינטראקציות משחקיות. ביניהם באשכול הזה נכלול משחק חופשי, משחק מונחה ומשחקים בכלל. פרקטיקות נוספות יכולות להיות מיסחוק, שהיא השימוש באלמנטים מעולם המשחק בתוך עולם הלמידה. דברים כמו ניקוד, אתגרים, רמות, תגים, זה יכול להיות גם למידה מבוססת משחק, שהמשמעות שלה למיד שהיא מאוד מאוד משחקית כדי להתקדם משלב לשלב, משלב לשלב כמו במשחק צריך לעבור כל מיני הם, אתגרים וכדי להבין בדיוק את ההבדל הגדול בין למידה מבוססת או להבין בדיוק מה זה למידה מבוססת משחק שמעתי פעם באיזה קורס מוק שעשיתי שהם אמרו שם הדבר הבא אם נגיד תלמיד או מישהו סיים משחק כלשהו נגיד הילו שזה איזשהו משחק מחשב אז נגיד הגענו לשלב האחרון וסיימתי את המשחק, זה יהיה מאוד מאוד לא רלוונטי לבחון אותי במכתב, נגיד, ב- במבחן בעל פה או בכתב על איך משחקים הילו. עצם זה שסיימתי את המשחק, אני יודע לעשות את זה, נכון? הייתי צריך להיפסל, הייתי צריך לעשות עוד פעם, הייתי צריך ללמוד טריקים חדשים, ובסוף סיימתי את המשחק. אז אותו דבר פה, אם אנחנו ניצר, אם אנחנו רוצים לעבוד לדוגמה דרך התהליך של למידה מבוסס משחק, עוד, פעם, יש, עוד המשחקי, למידה שעצם זה שמישהו הצליח להגיע לסופה, אז האתגר, המשחק הזה, הגיעו לסופו, אז אני אדע שהוא הבין את החומר, אני לא צריך עכשיו לבחון אותו. הערכה היא מה שנקראת הערכה מוטמעת. Embeded Assessment זה נקרא, היא נמצאת בתוך התהליכם המשחקי. אפשר למצוא דוגמאות והשראה בכל מה שקשור לשקול משחקי בפרקים עבר של הפודקאסט, הפרקים עם טל מזור ונועה שדיברנו ביחד על כל מיני פדגוגיות של עולם המשחק. אני גם אמליץ לכם על עוד שתי מקורות, אחד זה אתר של מור קנדי ועד הפייסבוק שלה, שהיא מפתחת את מיזם למידה בהנאה, יש פה גם קהילה, בלוג ומיזם שעובד עליו, יכולים לקבל שם המון המון רעיונות, וגם באתר ובקבוצה של טוגי לטס פליי, של שרון רמון, גם תוכלו למצוא המון המון דברים שמשלבים גם תנועה פיזית. תראו איזה יש פה גם אלמנטים של פדגוגיה משחקית, וגם פדגוגיה של למידה מוטמעת. טוב, אז מה עושים עם כל זה? אני מניח שלפחות חלקכם לא נפלתם על כיסא. אולי שמעתם על חלק מהדברים האלה גם בעבר בצורה כזו או אחרת. אני חושב שהצורך גם בשינוי במערכות החינוך הוא די ברור. אם כן, אז מה יש פה חדש ומה אפשר לעשות עם זה, וגם מה היה חסר פה. אני חושב שצורת החשיבה שלנו, שצריכה להיות מסוגת להסתכל על תוכן וחוויה, שיעורים בבית ספר לא יכולים להישאר כמירוץ בלתי נגמר לעבר התעודה והציונית. צריכים להיות איזשהו שילוב הזה של תוכן רלוונטי, שכמו שכבר הבנו, מדובר בתוכן המבוסס על מיומנויות, וחוויית למידה שמאפשרת את הפיתוח המיומנויות האלה. אם אני רוצה לפתח מיומנויות של שיתוף פעולה אצל התלמידים שלי, אני צריך לתת להם חוויה למידה שבאמצעותה היא תאפשר שיתוף פעולה. צריך להיות איזשהו תרגיל או משימה קבוצתית או איזשהו אתגר משותף. כלומר, בכל פעם... אני רוצה ללמד את התלמידים שלי איזושהי מיומנות, אני צריך לחשוב מהי המיומנות, איך המיומנות הזאת יכולה להתבטא, איך אני יכול לראות אותה, ומה הפעילות שמתאימה כדי לאפשר למיומנות הזאת להתפתח ולבוא לידי ביטוי. זה לא אומר שכל פעם שאני אתן לתלמידים שלי תרגיל שבתוכו חווה שיתוף פעולה, הכל יעבוד אחלה, יהיו פה קשיים, יהיו פה אתגרים, זה בסדר, זה חלק מהעניין, אבל זה מאפשר לדבר הזה להתפתח, עכשיו אפשר לייצר שיח. בניגוד למקודם, שהרבה פעמים הלמידה היא למידה אינדיבידואלית, שבה אני כמורה עומד ומדבר, והתלמידים מקשיבים, או מתרגלים, או כל מיני. כלים שיכולים מאוד לעזור פה לחשוב על השילוב הזה של התוכן וחוויה, ולמעשה בחלקם משלבים באופן אינהרנטי את המיומנויות האלה, הם הפדגוגיות השונות. ואני מקווה שלפחות למדתם כאן על אשכול פדגוגי אחד שלא הכרתם קודם. עכשיו, כמובן שדיברנו עליהם קצה המזלג. אבל המטרה הייתה לפתוח את המחשבה ואת הראש, לקבל גם כישורים לאנשים שיכולים לעזור לכם. זאת אומרת, לתת לכם את הטיפ הראשון לעבר הכיוון הזה. נתתי בכל אישכול פדגוגי לדעתי לפחות המלצה אחת, לכו, תקראו, תשמעו את האנשים האלה, עצרו איתם קשר, תביאו את הגישות האלה גם אליכם לכיתה. אבל משהו אחד היה פה חסר, לא יודע אם שמתם לב, וזה כל העולם של הערכה. אני טוען ש-Be careful what you measure. אני מאמין שמה שאנחנו מודדים, את זה אנחנו מקבלים. אם מדדי הערכה שלנו יהיו מיומנויות, כמו כמה שיתף פעולה עם חבריו לכיתה, או מלא טיעונים מקוריים בדיונים בכיתה, או אני לא יודע, דברים שקשורים ומנסים, סליחה שלא מצאתי התנסחות יותר מרתקת ומקורית, אבל אם נמצא, אם מדדי הערכה שלנו יהיו סביב עולם המיומנויות, אנחנו נקבל ילדים ובוגרים שחושבים ופועלים סביב עולם המיומנויות. מה שאנחנו נבדוק זה שינון, אנחנו נקבל את מה שיש לנו בגדול עכשיו. יכול להיות אה, אה, שינון. כמו שאומר פרופסור יורם ארפז, תלמיד טוב זה תלמיד ששוכח דקה אחרי המבחן, תלמיד רע זה תלמיד ששוכח דקה לפני המבחן. אז אנחנו מבינים איך עתיד עולם העבודה להיראות, את השינויים שהולכים להיות, או יותר נכון, מבינים שהולכים להיות שינויים, לא יודעים בדיוק מים, הם, והאתגרים שהחברה שלנו הולכת להתמודד איתה, ואת הכישורים והמיומנויות שהתלמידים שלנו צריכים. קיבלתם פה גם סל של רעיונות ודרכים להתחיל עם זה זה כרגע נמצא בידיים שלכם להחליט מה אתם הולכים לעשות עם הידע הזה אז אני הייתי ממורגן שטרן נותן ונאזנתם לפרסונה ממש מקווה שנתתי לכם ערך להשתמע בפרק הבא יאללה ביי